0: grisproduktion. Jag som håller intervjun heter Elin och arbetar på Företaggård och Djurhälsan. I detta avsnitt ska vi prata om rekrytering och dagens gäst är Lena som har forskat och jobbat inom grisbranschen sedan urminnes tider kan man säga. Jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor. Vem är du Lena?
1: Ja, jag är veterinär och har jobbat med grisar sedan ja, urminnestider. Jag, jag började på som djurskötare en gång i tiden på grisgård och sen har jag utbildat mig till veterinär och var klarvättenär 80. Och sen har jag doktorerat på gyltans könsmognad och på brunsymptom och vad som påverkar det och samband med olika produktionsegenskaper. Och sen sen 92 har jag jobbat i gamla svenska djurhälsohåren och sen numera går det djurhälsan.
0: Hur väcktes ditt grisintresse?
1: Ja... Det var så att jag, alltid var, jag, kom, jag är ju stadstjej och kommer från Göteborg från början. Och jag har alltid varit extremt djurintresserad och bestämde mig för att bli veterinär. Eller rättare sagt, det var så att jag ville egentligen gifta mig med en bonde. Men sen kom jag på att man var, var det liksom inte sin partner efter det. Och så då blev jag veterinär istället. men allvarligt talat så tycker jag grisar är extremt intressanta djur. Och sen är det ju också så att det är korta generationsintervall och det går lätt att påverka olika saker och sen har jag tyckt det varit väldigt roligt att vara med i hela den här om jag tittar tillbaka på mitt långa yrkesliv hela den här omgångsgrisning och att vi har jobbat så mycket förebyggande och man kan, vi, vi har verkligen möjlighet i Sverige att bygga en produktion där vi kan producera väldigt friska grisar med våra omgångstänk och så och det är jättespännande och inte och sen har jag haft förmånen att jobba mycket ute och rest och mycket internationella kontakter. Och man kan verkligen sträcka på sig för den svenska grisproduktionen.
0: Vad är det roligaste med att arbeta med grisar?
1: Ja, det roligaste är väl det är ju när man har bra kontakt med den gården man jobbar med och folk som jobbar på gården. Och sen det är alltså det som fyller mig med en väldigt stor tillfredsställelse. Är ju när man har varit, som exempel jag har haft en gård som jag har jobbat med nu ett år. Och som när jag kommer in så hade de ungefär 100, 90-100 procents bägare Och sen har vi metodiskt jobbat igenom allt. Och nu när man kommer ut och det är jättefriska grisar. Och alltså riktigt, man, man kan verkligen njuta av och se de här fina friska grisarna. Det, det fyller mig med väldigt stor glädje och, och så, ja.
0: Om vi ska fokusera lite på ämnet som jag tänkte vi skulle prata om idag: Om hur man ska få den optimala rekryteringen från start till mål kan man säga. Så då tänkte jag att vi börjar med gyltans första levnadstid i BB. Vad säger du? Finns det någonting som man kan tänka på för att man ska optimera för gyltan i sin kull redan där?
1: Ja det finns ju, alltså en av de första grejerna jag tänker på det var ju ett arbete som Lotta Rydme gjorde för länge sedan och det är ju det här hur, hur ska man välja i en kull och då ska man ju välja de största gylterna de största kullarna. Det är ju de som har förutsättningar att ha en bra tillväxt och, och så vidare. Och sen är det ju, alltså det viktigaste är ju i BB egentligen, det är ju suggan som tar hand om sina smågrisar så mjölkar bra så man får en bra tillväxt. Men sen om du tänker på den enskilda individen så är det ju det är diskussion om det här med tejpa spenar och så vidare. Och det, och det tycker jag att där får man väl se, det, det hänger ju ihop med om alltså hur det ser ut i boxen. Har man ett väldigt dåligt golv som är väldigt vast och så och, och små Man får ju titta på sina grisar. Då kanske det är ett behov av det. Men att tejpa spenar för spenarnas egen skull, det ser jag ingen anledning till att göra.
0: Kan det vara fördelaktigt att man kullutjämnar så att det blir färre grisar i en rekryteringskull? Ja, det
1: beror ju lite gärna på vad man har för suggmaterial och så. Och jag tycker ju i många av de besättningarna det fungerar väldigt bra så även om de ligger med ganska stora kullar så är det ju en bra tillväxt. Alltså det är viktigt att de får växa bra redan under dittiden om man säger så.
0: Om vi sen kommer till avvändningen. Mm. Mm. vad finns det då som man kan tänka på Så alltså är det fördelaktigt att man slår ihop alla, för ofta har man kanske tre re renraskullar uh -huh. ska man plocka ut hjulterna och sätta dem i en egen bok redan här eller ska man ha dem
1: kvar i sin ursprungskull till exempel ja, det är alltså, i, i lite min uppfattning, nu tänker jag ju praktiskt, liksom, då är det ju och att av en jag ser de mest stressfulla perioderna i grisens liv och jag jag tror nog att, eller, att det viktigaste är att hålla ihop kullarna under avvänjen så att de klarar den tuffa perioden och sen senare klocka då... över dem ja, till en egen box. Ja. Mm.
0: I Sverige så är det ju ganska vanligt att man
1: behåller ja. gyltarna
0: tillsammans med slaktgrisarna mm.
1: Mm. hela vägen. Mm. Är det en optimal lösning? Det mest optimala skulle ju vara om man hade ett stall där man kunde ha omgångsuppfödning. För en anledning till att man gör sådär, det var ju att vi hade ju problem. Vi hade ju, alltså det har ju varit olika över år. Ett år gjorde vi alltid så att vi lyfte ut gylterna redan efter tillväxtperioden. Men då blev det ju gärna kontinuerlig uppfödning i de stallarna med mycket smitte. Och det kan ju, alltså har man inte sådär jättehugg smittläge så kan... Kan ju det vara en lite fördel att de får bygga upp immunitet. Men har man problem med respiratoriska sjukdomar som APP och så. Då blir det ju förödande alltså. mm. Så det var ju anledning till att vi gjorde så från början. Men det, alltså, det, man får ju bedöma det från besättning till besättning. För en av de största problemen vi har idag inom vår produktion. Det är ju de här luftvätsinfektionerna. Och det vet vi ju att det är ju mamman som smittar sina små grisar. Så att det är ju ett gediget jobb att se till att man får in friska mammor i produktionen alltså.
0: Men om man då har dem tillsammans med slaktgrisarna här under den perioden. Ska man tänka på något speciellt då? Ska man ge dem lite, fler, lite mer vitaminer?
1: Ja eller? det viktiga är ju att de, är, att de får en utfordring som är anpassat. Och att man, då där, alltså man kan ju göra så att i tillväxten att där håller man ju ihop sina grupper fram till. Man flyttar ut i tillväxtstallet. Det tror jag är ganska optimalt. Och sen och så, så delar man på dem. Och de ska ju ha en annan utfordring. De ska ju inte växa lika fort som slagsvinen gör. Det påverkar ju hållbarheten i ett senare läge. Sen har det också att göra med vilken etik man har på djuren. Och det, det tycker jag är en, en sak nu som man ser med, med de här nya fi, fina mammorna vi har i de här Z-linjerna. Så att de växer ju enormt. Och de utfordringsrekommendationer och så som finns i manualen- det är ju anpassat efter, efter alltså, europeiska förhållanden- när man har ett helt annat smitttryck än vad vi har. Du nämnde här i
0: början att redan i bb att man väljer mm. de starkaste gyltorna. Mm. Ja. I vilka lägen skulle du säga sen att man liksom sorterar- eller tittar vilka rekryteringsdjur som skulle kunna vara lämpliga? När gallrar man? Vilka åldrar?
1: Ja, det, var, det är ju inte riktigt min huvud som jag har jobbat med. Det är väl viktigt sen och gallra när man alltså, flyttar in dem i beteckningen. Alltså, när de är små så, så kan man ju ha koll på spenar och sådana här saker. Men sen har ju då konditionen på djuret, benställningar och så vidare stor betydelse.
0: Mm.
1: Och så ska man ju gärna titta på hur de rör sig och så. Jag, den här
0: podden är ju en ekopodd. Mm. Vad Skulle du säga att det finns något speciellt som man ska tänka på för
1: ekologiska rekryteringsdjur? Ja, alltså i grunden är ju precis likadan. Men det tycker jag ju, men, men det, är ju, det är väl det om man har ekologiska foder att man verkligen är nogna med att de är supplementerade med alla vitaminer och mineraler och allting. Och sen också när man har djur i sådana lite större grupper som man har. Att man verkligen har kollat att alla får äta och så. Det är mycket ju större grupper man har ju svårare är det ju med foderstyrningen.
0: Ja, nu börjar vi komma in på ditt ämne kanske. När skulle du säga
1: att det är dags att börja kolla bruns? Ja, när de är sex, sju månader, sex månader kanske. Det finns både internationella studier och även har jag ju räknat på våra stora besättningar. Och ett av de största problemen som vi har är att djuren går ut i förtid. Att de håller bara två, tre grisningar. Och både för välfärden och, och även för ekonomi, alltså det här att de har inte betalat sig själva för förrän de har grisat några gånger så är det jätteviktigt att man planerar sin rekrytering- för upp sin rekrytering- och sen även betäcker dem på rätt tidpunkt som de grisar. Och det har vi ju sett i många studier nu- att om de grisarna de är ungefär ett år- då har de störst chans att klara sig i tre, fyra- och även sju grisningar av att titta på. Och vad som också är viktigt är-, det är ju att de är, de är ju som duktiga smammor- vid fyra till femte grisningen- och sen då är de ju mest produktiva. Och sen så sjunker du efter sjunde grisningen. Då får man ju ojämnare kullar och fler döda och Men sen något som vi inte tänker på det är ju det här med besättningsimmuniteten. För att alltså målet är ju att föda upp fina smågrisar. Och vi vet ju att vägrisigare är ju ett jätteproblem i många besättningar. Och vi vet ju att de unga mammorna har ju större risk att åka dit på grund av att de har en sämre... Alltså det tar ett tag innan de bygger upp sin immunitet. Så därför är det jätteviktigt att titta på. Och det är ju även så en ekobesättning att man har en bra besättningsprofil på, sig, på åldrarna i sin besättning. Alltså. Mm. Mm. Och det ja, finns redskap mm. i Winpig att titta på det. Kan man få hjälp av sin produktionsrådgivare?
0: När man har varit ute och jobbat så har jag ibland upplevt att man har ganska stora gylltar som kommer som är röda och som mm. man ser att de har kommit i brunst men att de är väldigt unga. Mm. Hur ska man tänka i en sån situation ska man då seminera henne fast då hon har storleken inne men inte åldern eller ska
1: man vänta till såna åldern inne och då tror jag är jättestor. Ja, men det, det är alltså, står det där i, i det läget att ha en sån jättestor individ så, så är du säkert, alltså då är du tvungen att seminera en, för hon ska, hon ska, Det är ju inte bara det att hon ska klara sig själv, hon ska ju passa in i en grupp också. Och det vet vi att de här stora flodhästarna de ställer ju till problem i våra grupper. Men liksom, du ska ju ha en plan för en rekrytering. så att då, då ska du försöka undvika att de blir så stora så tidigt du är det ju fel ute alltså. och, och se till att du har en sån tillväxt på dina djur så att de inte blir så himla stora. Och det kan man ju få hjälp av utfordringsrådgivarna, det är inte mitt om område. Och sen är det ju också det här, alltså när man har, alltså vårt viktigaste instrument för våra friska grisar det är ju vår omgångsfödning och då har du en, en rekrytering med ojämna åldrar och så. Så är du ibland tvungen att seminera en äldre eller en äldre, yngre gilta för att få gruppen att fungera. Det beror ju på vad du har för veckor. System på denna grisninga. Men då ska du ju vara medveten om att har du betäckt den. den är alldeles för ung eller en alldeles för gammal gylta. Det är det större risk att hon går ut i förtid eller någonting sånt. Va? Så, så det, det är ju liksom ett planeringsjobb. Man kan ju inte titta på den enskilda individen så i, i svensk grisproduktion. Utan det är ju gruppen som är intresse, intressant egentligen. Mm. Och det är ju det som är problemet i ekologiska besättningar. Att det är så svårt med de här grupperna och få hålla ihop grupperna och det hänger ihop också med att alltså det är ju säsongsberoende och så vidare men visar de brunst under digivningen så, så, så är det ju svårt att få in dem i grupperna sen.
0: om vi nu har hittat brunst på vår mm. gylta och sen ska vi seminera henne mm. kan du beskriva hur den optimala semineringen går till?
1: Ja alltså den optimala semineringen det är ju så att hon du måste ju ha en brunst och då måste du, få, få, alltså du måste ju ha en bra brunstkontroll. Och visar hon inte brunst. Antingen på att du inte kan göra en korrekt brunstkontroll- eller att det är något fel på djuret- så har du ingen chans att, att seminera i rätt tidpunkt. Alltså, Ägglossningen sker ju under sista tredjedelen av brunsten- så man måste ju seminera så länge man har ståreflex. Alltså. Mm. Så det är ju ståreflexen som avgör alltihopa.
0: Skulle du säga att man ska ta upp- eller flera djur åt gången när man seminerar till exempel. Och med
1: gylter är det ju så att om man har... Det har jag haft flera besättningar faktiskt där vi har seminerat med gylter- och vi har haft svårt att få ihop gyltgrupperna. Och det har ju hängt ihop med att man har en box med sex gylter- och så tar man upp sex stycken första gången till galten. Och så seminerar man kanske tre och sen till slut har man bara en kvar- och då får man inte den i brunst. Och då gör man ju gärna det misstaget att man tar upp henne ensam. Mm. Och då blir hon jätteängslig och rädd. Och då är det ju bättre att liksom alltid ta upp tre- även om de andra två redan är seminerade. Då är det lättare att få ihop gruppen.
0: På gyltar, när man tar upp henne. Mm. Och sen får man stor reflex. Ska man seminera henne då eh, första gången hon visar storyflex eller ska man vänta till eftermiddagen eller nästa dag till exempel? Ja, ska man
1: ju vänta. Det beror ju på vad du, om du har brunskontroll två gånger om dagen eller inte. Mm. Har du brunskontroll bara en gång om dagen så får du seminera direkt, för då vet du ju inte. Men har du en brunskontroll som är två gånger om dagen, då kan du ju vänta. Okay. Och fördelen med det? Det är ju att det är lättare att pricka rätt kanske. Det är det, det, det gamla klassiska är ju att man ska ha brunstkontroll två gånger om dagen. Men i våra moderna system är det ju väldigt svårt att få det att fungera. Så rent praktiskt blir det ju så att man kollar brunst en gång om dagen och då seminerar man ju direkt.
0: Mm. Finns det någon fördel om man säger, för jag har hört från någon besättning att man seminerar både på förmiddagen och på eftermiddagen när
1: man har... Det måste vara 16 timmar emellan ungefär. För att det, det kan snarare bli en nackdel om man seminerar för tätt. För varje gång du seminerar så är det en risk att du får med dig bakterier och så. Och det är också en anledning att man ska seminera i att det är så jätteviktigt att man har bröst och ståreflex. För att under ståreflexen så är livmoden skyddar med massor med vita blodkroppar och så vidare en... Och det är ju det som är det här att seminera i bås. Då måste man ju vara väldigt skicklig på att kolla brunster. För där är det ju lättare att seminera ett djur som inte står ordentligt.
0: Om vi nu har seminerat en gylta så kommer vi till den fantastiska omlöpskontrollen.
1: Mm.
0: Har du några bra tips där? Hur skulle du gå till väga ute i din besättning?
1: Ja, det beror ju på vad jag har för system- har jag, har jag dem i, i boxar, då skulle jag ju göra så att jag gick runt med galten i gången och sika in och kolla brunst. Men har jag en, en stor djupstrubädd, då är det mycket svårare, alltså. Det mest optimala av världen, då tar man ju upp alla djuren. Men det är ju inte görligt på många ställen. Alltså, de flesta gör ju så idag, speciellt när man har större grupper, att man. Inte ha någon brunskontroll, vettig brunskontroll på tre veckor efter beteckning utan man, man går och tittar lite grann om någon rider på någon eller någon som är lite. Man går bakom kanske om de har bås. Kan stänga in dem i utfordring så kan man ju gå runt och kolla om de är röda och sova. Och, och sen blir ju den viktiga kontrollen, det blir ju då dräktighetskontrollen på fyra veckor, och så sorterar man ut, och då blir det ju att väldigt många av djuren att alltså man får ju mer improduktiva dagar- än vad man så behöver egentligen. Men har man väldigt låg omlöpningsfrekvens- så är det mer ekonomi att göra så- än att lägga ner massa med arbetstid- och kolla varje enskilt djur. Men därför är det så himla viktigt- att hålla koll på det där i, i, i Winpig För att är det så att omlöpsfrekvensen- börjar smyga upp- och då är det ju ofta så att det kanske är en det är ju ofta de unga suggorna som sticker iväg. Och då kanske man ska- ta ut dem och kolla dem vid tre veckor. Så man ska ju ha koll här. Det känner man ju jättebra. För varje improduktiv dag kostar ju mellan 30 och 60 kronor beroende på våra system och så. Hur
0: många chanser ska Giltan få?
1: Ja... Jag tycker, hur du menar, alltså man ska ju slakta dem efter ja, andra eller tredje omlöpet. Och sen så har de inte visat brunsten om i nio månader så ska de ju ut också. För det finns ju en ärftlig komponent i det här med sen könsmål. Det har vi ju sett i gamla svenska studier. Att är de sent könsmogna så, så har, de ju, då har de ju längre intervall från avvänning till brunst hela sitt liv. Så det blir färre smågrisar på ett sånt djur. Egentligen är det ju inte intressant hur många smågrisar en sugga producerar per kull. Utan det är ju livstidsproduktionen som är viktiga. Och egentligen hur många har man fått till slakt på varje ljud. Alltså.
0: När hon nu är seminerad och sen går hon i en bädd. Och sen vill man flytta henne till en annan bädd. Mm. Hur långt in i dräktigheten bör hon vara då?
1: man måste ju basera implantationsperioden. Det var ju när jag började jobba med det här. Det var ju då när vi började få alla de här sugringarna och så. Och då hade vi jätteproblem med fruksamheten. Och en av grejerna det var ju att man blandade ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Mm. Och då, grisar är ju väldigt beroende av att ha sin rangordning och så. Och sen är de beroende av att äta. Det är ju liksom det viktigaste för dem. Så, och då blev det ju en av de viktigaste åtgärderna vi gjorde då. Det är ju att vi flyttar inga djur före... För, alltså det blir ju som blev liksom det avgörande. När man tänker tekniskt hur man jobbar i en besättning. Då kan man blanda dem. Flytta kan man göra i en intakt grupp om man säger så tidigare. Men och blanda dem. Och sen så kom det ju nya... Och då gjorde vi ju så, och så gör ju många då att antingen så, så har man ju sin beteckningsavdelning och sen när man i gruppen är klar, så, så sorterar man ut dem då, om man nu har för system, rummar eller bäddar eller att blansar och pornd eller vad det. Är. Och, men sen så kom du rätt jätteintressanta forskning från SLU också på den tiden i många år sedan nu, och det, som visar att även under den här första tiden. När det, man har det här när äggen kommer ner och ska fastkräckas och alltihopa. Så även då är de väldigt stresskänsliga. Men det, det är värre att flytta dem under implantationen. Så att antingen så flyttar man dem. Det allra bästa det är ju för att de får gå i samma box ända fram till de ska grisa. Men det är ju inte görligt va. Så, så det är ju att flytta dem antingen direkt efter beteckning eller efter implantationsperioden är slut. Och den perioden är väl mellan 12 och... 8. 24 mm. till 26 dagar. Sen är mm. ju, jobbar ju med biologi så att det är ju viss variation. Mm. Så har man en rättighetskontroll brukar ju vara på 26-28 dagar. Så då, då, det är ju ganska bra om man nu ska planera sitt arbete.
0: Lite allmänna frågor som jag har klurat ut. Om ett fiktivt scenario är nu. Om man seminerar tre gånger, säger måndag, tisdag onsdag... Mm. På nästan alla sugger. Skulle man då kunna testa att inte seminera måndagen?
1: Ja det skulle man göra. Sen, sen är det ju lite årstidsberoende det där då. Dels hänger du ihop liksom hur, vilken kondition du har på sina djur. Hur lång tid det tar för dem att komma mm. i brönst och ha ägglossning. Och sen sen är det ju viss årstidsvariation också.
0: Men kan man säga liksom på vilken av de här tre doserna som hon blir Ja det är ju, alltså
1: visar de brunst i tre dagar så är du den sista.
0: Mm.
1: Och sen är det vissa som har, det har jag haft besättningsutredningar som jag har gjort där, där man har slutat då efter 3D-semineringen och så har man haft rätt mycket omlöp på höstarna till exempel. Och så går man ut och så säger man så här att nu kollar vi brunst den fjärde dag och då står hälften av djuren. Sen har jag haft det motsatta då på vårarna i vissa besättningar när, när de, man har haft så här att man vänjer av på torsdag. Och så har man haft galt i bädden eh, över helgen och så börjar man sin brunstkontroll på måndag. Och så får man, har man då ett gäng som inte kommer i brunst. Och de kommer aldrig i brunst. Och sen undersöker man. Då har de ju visat brunst på helgen. Så, så det är ju liksom inget, det är ju inga, det är inget statiskt man jobbar med. Det, så är det. Ja. Och sen är det ju så att de här unga djuren de kommer ju ofta senare i veckan. Än... Så jag brukar säga så att har man gjort brunskontrollen klar då till torsdag till exempel och då har du ett gäng kvar. Då kan man gärna kolla brunst två gånger om dagen på dem, den, dem som blir kvar för då är det lätt att seminera direkt. De har ofta kortare brunster och, och så.
0: Vi var inne lite på det här, du pratade om immunitet och så. Uh -huh. Jag vet att du har en liten kampanj om att man behöver höja den genomsnittliga åldern i våra mm, besättningar. Mm. Vill du flagga lite och berätta lite om varför det är viktigt?
1: Ja, men det har ju att göra med besättningsimmuniteten. Mm. Och det är ju det som jag sa förut, att, att uh, gylterna och, och ungsugarna, de har ju inte haft chans att bygga upp. Alltså det tar ju tid när man bygger upp en immunitet- det är ju därför det är viktigt att varför smågdesarnas hälsa helt enkelt.
0: Okej, okay, då ska jag ha en liten avslutande fråga här som vi har ställt till alla. Varför tycker du det är viktigt att man är en medveten konsument när man går och handlar i våra svenska affärer?
1: Jag tycker ju att, eh, att vi har en väldigt bra hållbar svensk eh, animaliproduktion och det, det gäller ju både gris och nöt och får. Alltså. Det tycker jag är viktigt. Mm. Och så är det viktigt att stödja vårt svenska lantbruk så att vi får ha kvar det i Sverige. Mm. Tack så jättemycket
0: Lena för att mm. du ville vara med. Mm -hmm. Tack för att du har lyssnat. Tyckte du att det var intressant så tycker jag att du ska lyssna in våra andra poddar som finns där du lyssnar på poddar som du hittar genom att söka på gård och djurhälsa. Du kan också lyssna på vår hemsida gårdodjurhälsan.se Denna podd finansieras av Europeiska fonden för lantbruksutveckling